0: 医療の皆様乳気の論剤のパイオニア恐林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立病院機構東京病院感染症科部長永井秀明さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
1: 長谷先生よよろろししししくくおお願願いいいたまます。よろしくお願いします。今日はあの肺炎球菌ワクチンについてご質問来てるんですけれどもちょっとそもそも論で申し訳ないんですけどもなぜ65歳以上の方に補助金を出して接種してるんでしょうか
0: はい、実は肺炎になる方の中で、重症化したり死亡する人では、もう65歳以上が圧倒的に多くて、ですね、まあ、高齢化社会になって、死因としての肺炎がですね順位をどんどん上げていきまして、2011年に死因の第3位になって、脳血管障害を抜きました。でその後、ですねあの統計の処理を変えて誤え生性肺炎を除いたもんですから2017年でしたかね順位を落としたんですけど、まあ、今、いずれにしても合わせると相当な数の人たちが肺炎で亡くなっているこれは高齢化に伴うものであって今、5位にいます死因の第5位ですね、うん、で死亡者数を年齢別にこうグラフを作ってみますとお亡くなりになる方がもう圧倒的に65歳以上なんです。65歳以上が 95% 肺炎の中で占めてるんですねですから65歳以上の方に肺炎を予防するワクチンを打つというのは非常に大事なことになるわけですで肺炎の原因、病原体っていっぱいあるんですけども、その中で代表的なものが肺炎球菌で、重症化しやすくて、全体としては3割以上は肺炎球菌なんですね、ですから肺炎球菌ワクチンを打っても、他の病原体には当然かかるわけで、一番悪さをする肺炎球菌に対するワクチンができて、それが使えるようになったと。いうことになりますで定期接種になってこのご質問のように補助が出るって書いてあるんですがこれは定期接種になっているからということだと思います。で肺炎球菌感染症というのは今あの定期接種の B 類疾病というところにくくられてましてインフルエンザと同じグループになってますね。これどういうものかというと個人の感染を防ぐために B 類疾病というのがあって A 類疾病というのは、まあ、子どもたちのいろんなワクチンとかいろいろ社会全体を守るためのワクチンというくくりにあります。で A 類疾病の方は接種とまあ、努力義務っていうのが2つのキーワードがくっついてるんですけども B 類疾病の疾患についてはそれがない個人で考えて打ちましょうというワクチンなんですねまあ個人的にはそれはあんまりよろしくなくてやはり B 類疾病も努力義務なり接種干渉があった方がいいんじゃないかなというふうに思っていますまあそういうことで今あの肺炎球菌ワクチンは高齢者には打ちましょうということになってますはい
1: じゃあやはり自分で打とうという人しかあまり打たないっていう現実があるんでしょうね。そうですね、あのそれあんまりよくないなと思ってまして、定期接
0: 種として2014年にニューモバックスが肺炎球菌感染症予防に使えるワクチンになったんですけれども、毎年、高齢者の接種率が4割を切ってるんですね、えー、30% 台なんです。そういう意味では広く肺炎を予防するには弱いと思いますのでやはり積極的に高齢の方は肺炎球菌ワクチンを打ってほしいなというふうに思っています
1: 最近のコロナウイルス感染ですねあのワクチン接種がやはり最低でも6割以上ないと感染の予防にはならないという話もあるんですけどもこれもそうなんでしょうかは
0: い私も先生おっしゃるように、接種率が上がらないと、ですね社会の全体の肺炎を減らすという意味には、えー、力は弱いと思うんですねなるほどでただ今回あの、のコロナのワクチンがだいぶ、そのワクチンに対する障壁を取り除いてきてるなという印象はあります。皆さん打ちやすくなってきてる打っててくださいといとう人が増えている印象はあります
1: なるほど、まあ、そういう意味ではあの日本人の,そのワクチン嫌いというものをある程度です、ねはい、減らすことはできたのかなということでしょうかね。はい、それであの先生あの定期接種っていいますとやはり65歳の次がやはり70歳とかっていうことになるんでしょうか
0: 、はいえっと、今の肺炎球菌ワクチンの定期接種の打ち方がですね2014年に決めたものがそのまま続いてますが、その年度にですね、65歳以上で5の倍数の年齢の人が対象なんです、ですから70歳、75歳、80歳のその年度ですから、4月から3月までにその年齢になる人たちが対象です
1: 。うんはいそれでこの補助金が出るっていうのは
0: 1回目なんですか初回接種だけで、再接種、まあ、再接種の話もご質問の中にありますけれども、再接種は定期接種による公費のカバーはないです。初回だけです
1: 。じゃあ、2回目打ちたいなという時は、全額負担になるんですね
0: 。その通りです
1: 。そうすると、またちょっとハードルが上がってしまうような気がしますね。い<笑>い
0: や私もそう思います
1: <笑>というのはあの、例えば70歳になって75歳になってくると、やはりどうしても年金生活の方とか、なかなか厳しい状態になってくると思うんですけれども、はい、やっぱりちょっとやめとこうかなっていう感じのことになるんでしょうかねそうです
0: ね、そのお金の問題は大きいですね、肺炎球菌が当初、世の中に出てきた時もあまり進まなくて、定期接種になる前は、各自治体が自分たちで自主的にコ費ヒー助成を始めたんですね、でコーヒー助成の金額が高い自治体ほど接種率が高い。
1: でですす。からおお金の問題は大きいです先生おっしゃるように。なるほど特に年齢を重ねれば重ねるほどおか難しくなっていくようでもそういう方の方がやはりワクチンを打って肺炎を防ぐっていう意味は高いですよね
0: 、えー、まさにその通りで、えー、そういう人たちこそワクチンを打ってほしいなというふうに思ってます
1: 。あのご質問で、えー、とニュームバックスに、加えてプレベーナーっていうのがありますけど、これはどのように違って、どのように使い分けされているんでしょうか
0: 、はい、あの肺炎球菌、どの部分を抗原に使ってるかというと、肺炎球菌の外側の胸膜っていう膜を分離生成したものなんですね。で、あの多糖体なんですけども、実は肺炎球菌っていうのは、その多糖体に種類があって、それ血清型というんですが、今、100種類ぐらい分かってます。ですから、肺炎球菌って100種類あると思っていただいた方がいいかもしれないです。で、そのうちの人に対して病原性の高いものだけを集めて、まあ、100種類集めて作るわけにはいきませんので、えー、集めて作ったのが、23種類集めたのが、ニューモバックス、23種類入ってます。で、レベナーっていうのは13種類のワクチンです。えー、じゃあそしたらニューモバックスのが数が多いから、そっちの方がいいんじゃないかと思うかもしれませんが、えー、実はですね、そのニューモバックスはそれを生成しただけのワクチンなんですけども、プレベナーはそれにです、ね、免疫の力を高めるために、タンパクをくっつけてるんですね、結合型ワクチンというのは、タンパクを結合させてるんです、コンジュゲートワクチンっていいますけども、そうしますと、免疫の力が高まるんですね。免疫ががが高高ままって、えー、予防効果が高まるだろうっていうい発想で作られたのがプレベナーですでプレベナーはその免疫の記憶も残るしすごく免疫厳性が高くて小児についてはです、ね、小児は免疫を高める力が弱いんで小児に対してはプレベナーが定期接種で使われていますで。じゃあニューモバックスはっていうとです、ね、その免疫の高める力がプレベナーより弱いかもしれませんが23種類もカバーするということで広く肺炎を防ぐだろうということでこれはこれでそういった意味合いでは使うべきワクチンではあるんですね。で、現に臨床的にも有効性が分かってますし、医療経済的にも使うことは意味があるというデータがあったので、定期接種対象のワクチンというふうに位置づけられてるわけですね。ですから、その証拠はちゃんとあるわけでエビデンスを。でプレベナーはプレベナーで、肺炎をがっちり抑えますよっていうエビデンスもあります。ですから、だいぶ違うワクチンなんですけど、一つのくくりの中にあるんですね。ですから、その使い方をです、ね、うまくするっていうのが結構難しいです。うん、単純に数が多ければいいというものでもないんで、えー、その免疫の高まる力も考慮しながら、どっちをどう使うかっていう話が出てきて、結構煩雑ですね。で、免疫が低い、まあ、小児もそうですけど、大人でも免疫を高める力が弱い人たち、免疫機能低下者にはプレベナーを使うでその後にニューモバックスを使う連続接種っていうのが推奨されてるんですね。これは世界的に免疫の落ちてる人には13打って23をつまりプレベナーを打ってニューモバックスを打ちましょうっていうのはもうそれはコンセンサスが得られてます。ただ、65歳以上についてどうするかっていうのは、国々によってだいぶ違います。アメリカは当初、プレベナーを打って、ニューモワックスを打ちましょうって言ってたんですけども、その後どちらでもいいでしょうになって、まあ、実は今、だいぶ違うんですけども、ちょっと今、日本で使えないワクチンを使ってるんで、何とも言えないんですけれども、あの他の国はですね、日本と同じで、65歳以上については23、ニューモワックスを打ちましょうの、イギリスもドイツもそういう。更新でいます、えー、どうして違うかというとそれは有効性とここに医療経済的な問題が入ってきますそのコストベネフィットですねそれを判断してじゃあこっちのワクチンを国として推奨しましょうとしてるわけなんで、えー、そういう意味では国々で少しずつ違うということになります
1: なるほど、はい。やっぱりそのそれぞるの国の医療経済も含めた考え方で決まってきているということなんですねでご質問の最後の方にありますけれども3回以上複数回投与すると抗体が5年も持たなく
0: えっ、ー、と5年経つとたいこう抗体は下がってくるので、えー、5年ごとに再接種しましょうということですが日本ではだいたいそういう流れなんですがアメリカは1回だけ OK みたいなところがあってドイツは6年ごとに打ちましょうみたいなもんいろんな国によって再接種の仕方が違うんですがまああの五年経つとだいたい抗体は落ちてくるんですね。ですから5年ごとに打ちましょう。ただあの回数増えるとどんどんとその短くさらに短くなるか。これはあの免疫の低応答って言うんですけども、そういう形で成果することはないというふうにはもう分かってます。ですから普通に5年経つとだいたい5年で下がってくるな、じゃあ打ちましょうかねっていう考え方なんですね。はい
1: 。だから初回だからあの10年持つとかそういうことではなくて、初回も5年ぐらいすると下がってきて。はい二回目もそんな感じ、三回目もそんな感じということなんですね
0: 。はい、うちでも三回打って交代調べてますけども、だいたいあの下がってまた打つとまた上がってっていうことはこのニューモバックスに関しては分かってます
1: 。はい、どうもありがとうございました。今日のお客
0: 様は。国立病院機構東京病院感染症科部長永井秀明さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります